بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقبل البداية ينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى لمننه العظيمة والخيرات الجسيمة التي من علينا وخاصة هذه النعمة الكبيرة أننا مجتمعين في بيت من بيوته ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب البقاع إلى الله مساجدها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد, من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى لهذه النعمة ولهذا الفضل شيخ خير شيخ سار أفضل دكومنسي إن نزاكم de remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous incombe de remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous donne, pour les grâces qu'il nous octroie. Et parmi les grands bienfaits, le fait que nous sommes réunis ici, dans une maison, parmi ces maisons, subhanah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit « Ahabbul biqa'i ilallah masajiduha » Les endroits les plus aimés auprès d'Allah sont ces mosquées. Et également, le prophète dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. » Al-Fiqh. Al-Fiqh. 
Et comme vous le savez, le fiqh se divise en deux. Le grand fiqh, la grande compréhension, et le petit fiqh, la petite jurisprudence. Le grand fiqh, c'est la aqida. Le grand fiqh, c'est la croyance. Le fait de connaître Allah, le fait de connaître celui qui mérite seul d'être adoré, le fait d'avoir une croyance saine. Et le sujet d'aujourd'hui qui est Salatul Janaza est un sujet qui est directement lié avec la aqida, avec la croyance. Et le fiqh, al-asrar, le petit fiqh, la petite jurisprudence, qui est le fiqh que l'on connaît, la jurisprudence, savoir comment adorer Allah Azza wa Jal. Et lorsque l'on médite sur ce chapitre qui est les rites funéraires, on trouve qu'on peut lier les deux et que les deux sont liés. Al-Aqidah ou Al-Fiqh. La croyance et la jurisprudence. Également, on se doit de remercier Allah comme nous n'avons précédé pour ce bienfait. Allah nous a choisi. Allah nous a guidés. Combien de frères et de sœurs autour de nous sont dans des endroits différents Combien de, notre, de nos propres familles en ce moment ne sont pas dans les mosquées Mais Allah t'a choisi. Allah t'a guidé. Allah t'a assisté. Allah t'a aidé. Et on se doit sans cesse de remercier Allah pour nous avoir guidés. Il n'y a rien de plus beau dans notre vie que d'avoir été guidé. Allah nous a guidés vers son chemin. Allah nous a guidés vers sa voie. Et on se doit sans cesse de le remercier et de rester sur l'istiqama, sur la droiture. Parce que celui qui reste sur la droiture jusqu'à ce que la mort lui vienne aura le bouchra, la bonne annonce venant des anges. Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna alladhina qalu Allah Certes ceux qui ont dit Rabbun Allah dans le sens du verset Notre Seigneur est Allah Thumma staqamu Mais qui ensuite sont restés sur la droiture les anges descendent sur eux. Et comme beaucoup de Moufassirun ont cité que cela est au moment de la mort. Les anges descendent sur eux et leur disent N'ayez aucune crainte et ne soyez pas tristes. Écoutez cette annonce. N'ayez aucune, aucune crainte et ne soyez pas tristes. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr explique cela en disant N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Et il dit La crainte elle vient de quoi La crainte elle vient de ce que on ne connaît pas, de ce, que va, de ce qui va venir après. C'est-à-dire n'ayez aucune crainte de ce que vous allez vivre car ce sera que du khayr. La tristesse, elle vient de quoi De ce que l'on a quitté, de ce que l'on a laissé derrière nous. N'ayez aucune tristesse de ce que vous avez laissé parce qu'ils sont sous la protection d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit juste après Nous sommes vos alliés dans cette vie comme dans l'au-delà. Et ensuite, le verset juste après, ou la suite du verset, pardon, et recevez la bonne annonce du paradis qui vous était accordé, qui vous était promis, pardon. Le verset continue. C'est pour cela que la personne qui veut rester ou qui prend conscience à quel point nous avons besoin 
de la guider. Il va comprendre pourquoi on dit dans chaque prière Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. C'est-à-dire, on se doit de toute notre vie implorer Allah Azza wa Jal de nous guider jusqu'à notre mort. De nous guider jusqu'à notre mort. Car comme vous le savez, il nous est obligatoire de se rappeler de la mort. Le prophète alayhi salatu wa salam de dire Aksiru Multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs qui est la mort. Multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs qui est la mort. Et le fait d'évoquer la mort, d'évoquer le lavage mortuaire, d'évoquer la mise en linceul, d'évoquer la salade genèse, d'évoquer l'enterrement, la visite au cimetière, toutes ces choses-là doivent nous faire prendre conscience d'une chose, que tu vas passer par toutes ces étapes, que tu le veuilles ou non. Tu seras lavé, tu seras déshabillé, tu seras tourné, tu seras parfumé, tu seras mis dans un linceul. On te ramènera dans une maison parmi les maisons d'Allah Azza wa et on priera sur toi. On t'enterrera. On parlera de toi au passé. Certains invoqueront pour toi. D'autres t'oublieront. C'est ce qui va se passer. D'une manière générale, on est certain qu'on va tous mourir. Ensuite, les étapes, certains y passeront, peut-être d'autres non. Tout dépend de la situation de leur mort, mais d'une manière générale, on va passer par cela. La course, aux riches, la course aux richesses vous distrait jusqu'à quand Jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. Jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. Et la tombe est la première étape vers l'au-delà. La tombe sera soit un jardin parmi les jardins du paradis ou soit un trou, un fossé parmi les fossés de l'enfer. C'est-à-dire qu'entre le paradis, entre le paradis, l'enfer et toi, il n'y a que la mort. Et la mort peut subvenir à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu peux être soit au paradis, soit en enfer. Puisque la tombe, c'est un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer. On se doit de se remémorer, de se remettre en question dans quelle situation nous serons. Allah Azza wa Jal de dire dans le sens du verset bien sûr quant à celui qui recevra son livre de sa main droite il dira venez lire mon livre imaginez-vous cette scène venez lire mon livre et là Allah Azza wa Jal va nous donner la raison pour laquelle il a reçu son livre dans la main droite. Car j'étais certain de trouver mon compte. Cette personne a vécu toute sa vie avec l'yakim, avec la certitude. Il avait il avait cette ferme conviction qu'il allait trouver son compte. Il avait cette ferme conviction qu'il allait être interrogé par Allah. C'est-à-dire que toute sa vie, il a vécu avec cette ferme conviction. Et celui qui vit avec cette ferme conviction, ça va lui apporter quoi La remise en question. La crainte d'Allah. Il ne va pas dire ce qu'il veut. Il ne va pas faire ce qu'il veut. 
mais il va se remettre en question avant chaque parole. Il va se remettre en question avant chaque fait, avant chaque geste. Parce qu'il sait qu'il sera interrogé. C'est pour cela qu'Allah et fait la bonne annonce aux patients. Et fait la bonne annonce aux patients dans le sens du verset. Ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par un malheur, qu'est-ce qu'ils disent Inna lillah, nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui que nous retournerons. Allahu Akbar. On va retourner vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait... Lorsqu'il rencontrait une famille endeuillée, Combien de salat Janaza nous avons fait Combien de défunts nous avons vu rentrer dans la mosquée Combien de messages nous recevons pour nous annoncer que dans tel mantéka, dans telle contrée, dans telle commune, dans telle ville, dans telle ville, il y a une salat Janaza Mais combien d'entre nous répondent mais combien d'entre nous prennent conscience de ce mandat, de cette vision Il y a un mort en face de toi. Et toi, tu fais la salat janaza qui est une intercession, une shafa'a, une intercession auprès d'Allah Azza wa pour ce défunt. Combien d'entre nous tirent Exhortation de la Salat Janaza. Combien d'entre nous se remettent en question Combien d'entre nous prennent conscience que nous allons passer par cela C'est pour cela que c'est un sujet qui est commun. Des Salawat Janaza, on en fait. On en entend. On sait l'affaire. Mais on se doit de s'exhorter. Car la mort suffit comme exhortation. C'est pour cela que nous allons évoquer quelques règles concernant la janaza. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Cheikh Fawzan, ta'ala, dit dans son livre, Al-Mulakhas, Al-Fiqhi, D'après Abu Hurairah, radiallahu anhu, le prophète dit celui qui assiste à la janaza et qui reste jusqu'à ce que le défunt soit jusqu'à ce que l'on prie sur lui. Il obtient un kirat. Et celui qui reste jusqu'à ce que l'on jusqu'à ce que on l'enterre aura deux kirats. Et là les sahaba étonnés de demander à Rasulullah qu'est-ce que c'est qu'un kirat. Et là le prophète alayhi salatu wassalam veut dire ils ont dit qu'est-ce que ce sont les deux qirats ces deux qirats sont pareils sont comparables à deux montagnes à deux montagnes énormes ici en hasanat une janaza tu as l'équivalent en hasanat d'une montagne énorme. Combien d'entre nous, lorsqu'ils passent par des montagnes, 
prennent cette exhortation. Et lorsque tu reçois ce fameux message que l'on reçoit, que des fois on ne regarde même plus, certains même se vexent lorsqu'ils reçoivent un message d'une Genèse. Certains qui ont l'habitude de transférer les Genèse, quand on voit son numéro, limite on ne regarde même plus. On n'a pas besoin de Khirat. Si vous saviez que dans telle contrée, dans telle mosquée, vous avez la possibilité de gagner une montagne d'argent, une montagne de nourriture, une montagne d'habits, les gens courraient. Il y aurait la queue. Les gens se battraient. seraient là des jours et des jours avant. Et on en ferait partie. Là, on parle de l'hasana. De l'hasana. Des montagnes de hasanat. Donc, on se doit de prendre conscience à chaque information qui nous parvient de prendre conscience de, de cela. Ensuite, sachez que parmi les mérites de la salat janaza, c'est que c'est un fard kifai. C'est une obligation suffisante. C'est-à-dire que si une partie de la communauté le fait, l'autre partie en est déchargée. C'est-à-dire qu'en faisant la salade Genesa, tu es la cause de... Yani, tu es la cause d'enlever l'obligation pour le reste de la communauté. Et en plus de cela, si une partie de la communauté le fait, l'autre partie en est déchargée. Mais pour l'autre partie, cela deviendrait une sunnah. Si on sait qu'un groupe de musulmans va prier sur ce défunt, pour l'autre, pour le reste, ça devient une sunnah. Mais si personne ne prie dessus, si personne ne prie dessus, tout le monde prend le péché. C'est-à-dire tous ceux, tous ceux, comme chez Abdel Razak, Al-Badr l'explique dans le charf de Umdatul Ahkam, il dit tous ceux qui en avaient la capacité et tous ceux qui étaient au courant de l'information prendront le péché. C'est-à-dire que toi, en te déplaçant, en arrangeant tes rendez-vous, en trouvant une solution pour te déplacer, pour aller, tu es la cause de ne pas faire tomber le péché sur le reste de la communauté. C'est pour cela qu'on doit tous se motiver. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi ne sera pas véritablement croyant l'un d'entre vous tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aimerait pour lui. Billahi alayk le jour où tu meurs, le jour où ta mère meurt, le jour où ton père meurt, le jour où ton enfant meurt, n'aimerais-tu pas que tout le monde se déplace pour prier sur lui Ou aimerais-tu que les gens lisent le message et disent « Ah non, j'ai des courses à faire. Ah, je suis fatigué, c'est loin. Ah, j'ai pas d'essence à mettre pour aller jusque là-bas. » prennent ce message ou cette information comme une chose insignifiante alors que c'est toi le défunt Non. Si tu réfléchis quelques instants à ta Genesa, tu aimerais que la mosquée soit remplie. Tu aimerais que les gens soient sincères dans leurs invocations. Ça, c'est vrai. Fais ça pour tes frères. Fais ça pour tes frères. Pense que ce défunt, dans quelques instants, il va être interrogé par les anges. Pense que ce défunt ne peut plus œuvrer, mais toi, tu peux invoquer pour lui. Mais cette intention, 
afin qu'Allah te récompense et afin que cela te motive. Wallahi, on a vu des janais. On a vu des salades janaza où on n'arrivait même pas à faire deux rangs. Deux personnes, trois personnes, une personne qui se déplace. Quand la janaza se fait à l'hôpital, ou quand la janaza se fait devant le cimetière, ou quand la janaza se fait à la mosquée en matinée ou autre. Subhanallah al-Azim. Alors que si on donnerait, et on reprend toujours le même exemple, rendez-vous à la même heure pour avoir une bourse, ou pour avoir un cadeau, ou pour avoir un chèque, les gens se déplaceraient en masse. C'est pour cela qu'on se doit de s'exhorter et de se motiver, de se motiver à, à faire des genèses. Également, il est important, il est important de, il est important de connaître les règles de la genèse. Parce que, à certains moments, surtout lorsque la personne fait le hajj ou la amra, elle se retrouve à faire des janazat après le fajr, après le zohr, après l'asar, après le maghrib, après l'isha. Et en réalité, pour certaines personnes, ne connaissent pas les règles de la janazat. Certaines personnes ont fait des centaines de janazat, peut-être qu'elles n'ont même pas fait les piliers, de, les piliers ou les obligations de la janazat. La salade janaza, comme son nom l'indique, c'est une salade. Et comme les savants nous l'ont dit, elle prend les mêmes règles que la prière. Donc il y a des règles à connaître. C'est pour cela que nous allons en citer quelques-unes. Sachez que la salade janaza a des chorotes, a des conditions. Parmi les conditions, l'intention. Le fait de s'orienter vers la Qibla. Le fait que lorsque tu pries, ta nudité soit couverte. Et ça, c'est un point essentiel et important que l'on se doit d'enseigner à nos familles. Pourquoi Parce qu'à certains moments, quand la famille du défunt vient, dans beaucoup de familles, même dans nos propres familles, il y a nos sœurs, nos tantes, nos mères qui ne mettent pas le hijab et qui rentrent à la mosquée des fois qui prient la janaza sans hijab ou avec un hijab mis pour l'occasion qui en fait ne respecte même pas sa nudité. Sa prière est partie là. Sa prière n'a pas rempli les conditions. Donc ça c'est un point essentiel. C'est un point essentiel à rappeler. Également, il incombe que celui qui fait la janaza, que celui qui prie, il est en état de pureté. Et ça, c'est un point dont beaucoup négligent. Et nous, qui connaissons cela, nous devons le rappeler. Je vous donne un exemple qui se passe quand il y a un décès dans le quartier. Quand un jeune décède et que tous les jeunes du quartier viennent à la mosquée pour prier, on se doit de leur rappeler qu'il faut faire les ablutions. Et je vous promets que si vous rappelez que la prière n'est pas valable sans ablution, la plupart partent faire leurs ablutions. Donc on ne doit pas laisser les gens dans l'ignorance. Également, on se doit de rappeler lorsqu'on a cette occasion que nos jeunes viennent, rentrent dans la mosquée, que la famille du défunt entre dans la mosquée, on doit sauter sur l'occasion pour les... On ne sait pas simplement, on, on, on prie dessus et on les laisse repartir. Ils sont dans un moment où peut-être c'est la première fois de leur vie qu'ils rentrent dans la mosquée. C'est la première fois de leur vie qu'ils vont faire leurs ablutions. C'est la première fois de leur vie qu'ils vont faire une prière. À ce moment-là, leur cœur, d'une manière générale, est prêt à accepter le conseil. C'est pour cela qu'on se doit de les conseiller de la meilleure manière. 
Et nous, les gens des masajid, les gens des mosquées, on se doit d'avoir le meilleur comportement envers eux. Certains ne sont jamais rentrés dans une mosquée. Certains, peut-être, vont, ne vont pas mettre leurs chaussures au bon endroit. Peut-être que certains vont faire des choses qu'ils ne se font pas dans une mosquée. Mais attention dans la manière dont on leur parle. Et je dis cela parce que malheureusement ça arrive. Et j'ai déjà vécu plusieurs scènes comme ceci. Où des frères ou des sœurs réagissent d'une mauvaise manière envers cela. Et les gens ne veulent plus revenir à la mosquée. Donc on a une part de responsabilité dans, dans cela. Donc on a dit, celui qui prie doit avoir ses ablutions. Également, ou doit être pur d'une manière générale, également celui sur lequel on prie. Le défunt doit être en état de pureté. C'est-à-dire que la salat janaza se fait après le lavage. Et la janaza ne se fait pas avant le lavage. Et ça c'est un point important, c'est un point essentiel. Pour ceux qui envoient les défunts au bled sans être lavés et qui passent par la mosquée avant, la Genesa ne compte pas. Comme le Cheikh l'explique ici. Pourquoi Parce que parmi les conditions de la Genesa, c'est que le défunt soit pur. Et pour qu'il soit pur, on doit le laver. Également parmi les conditions, il y a le fait de s'écarter des impuretés parmi les conditions c'est que celui qui prie est musulman celui qui prie est musulman et celui sur lequel on prie est musulman celui qui n'est pas musulman on n'a pas à prier sur lui et on ne prie pas sur lui et également Retenez un point essentiel que pour certains savants, celui qui ne prie pas est sorti de notre religion. Pour la majorité des savants, il détaille, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de l'islam et que cela est par fainéantise, ils disent qu'il est taht mashi'atillah, sous la volonté d'Allah. Insha'a azaba wa insha'a ghafarala. Si Allah azawajal le veut, il le châtie. Si Allah azawajal le veut, il le pardonne. Mais on s'arrête sur cela. Et on prend cet avis et on, on en informe ceux autour de nous qui ne prient pas. Et ceux autour de nous qui ne prient pas. Nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos jeunes du quartier, nos voisins, on leur pose cette question. Le jour où tu meurs, est-ce que tu aimerais que l'on te rentre à la mosquée pour prier sur toi Bien sûr, il faut prier sur moi, il faut me ramener même dans cette mosquée, il faut envoyer un message. Bien sûr, la personne va te... Et là, tu lui indiques simplement cet avis où tu lui indiques le, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ahdu baynana wa baynahum as-salat Faman tarakaha faqad kafar Le pacte qu'il y a entre nous et eux c'est la prière Celui qui la délaisse a certes mécru Tu lui indiques le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que beaucoup de savants ont authentifié man, ont rendu bon, ont rendu hassan man hafadha alayha yani man hafadha ala salat man hafadha alayha kanat lahu nouran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah wa man lam yuhafid alayha lam yakun lahu nourun wa la burhanun wa la najatun yawm al-qiyamah on lui rappelle le hadith que beaucoup de savants ont rendu Hassan, ont rendu bon, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque la prière a été décrite, lorsque la prière a été rappelée ou évoquée auprès du prophète alayhi wa sallam, il dit celui qui la préserve. 
celui qui la préserve. Sa prière sera pour lui une lumière. Dans ta vie, la prière est pour toi une lumière. Dans ta tombe, la prière est pour toi une lumière. Quand tu seras ressuscité, ce sera une lumière pour toi. Sur le pont Assera, ce sera une lumière pour toi. C'est pour cela que le prophète dit La prière est une lumière. Et qu'est-ce que l'on dit lorsqu'on lorsqu marche vers les mosquées Allahumma ja'al fi qalbi noura. Fi lisani noura. Sam'i wa fi basari. Vous connaissez la vocation. Et ceux qui ne la connaissent pas, apprenez-la. Combien de fois on vient dans la mosquée Combien de fois on vient à la mosquée Apprenez cette invocation. Oh Allah, entre dans mon cœur de la lumière, dans ma langue de la lumière, dans ma vue, dans mon ouïe, allez dans les membres de la lumière. Et là, on indique cela. Ce hadith, celui qui préserve la prière, sa prière sera pour lui une lumière, un argument et un succès au jour de la résurrection. Tu lui poses la question à celui qui ne prie pas. Ne veux-tu pas une lumière dans ta tombe Ne veux-tu pas un succès dans ta tombe Il va dire bien sûr, préserve ta prière. Et celui qui ne préserve pas sa prière. Sa prière ne sera ni pour lui une lumière, ni pour lui un argument, ni pour lui un succès au jour de la résurrection. Et il sera ressuscité avec Haman, Fir'aoun, Qaron et Ubay ibn Khalaf. Le pharaon, le plus grand tyran que la terre n'a jamais connu. Ces deux ministres, Haman et Qaron, et Obey ibn Khalaf, un des plus grands ennemis du prophète. Veux-tu être ressuscité avec eux Pose-lui cette question. Lorsque tes enfants refusent de prier, pose-leur ces questions. Simplement, veux-tu être ressuscité avec le pharaon C'est pour cela que la salat janaza, lorsque tu meurs, on prie sur toi. Mais prie avant que l'on prie sur toi. Donc on se doit de rappeler, de rappeler l'importance et la valeur de la prière. La, la prière qui est le pilier le plus important après les deux attestations de foi. La prière qui est le lien entre le serviteur et le Seigneur. La prière qui est le pilier central de la religion. La prière dont c'est la première chose sur laquelle nous serons interrogés. Yawm al-Qiyamah. Si la prière est bonne, tout le reste sera bon. Si la prière n'est pas bonne, tout le reste ne sera pas bon. La prière qui est la distinction, ce qui vient faire la distinction entre le croyant et le mécréant, le fait de perdre, de négliger sa prière, c'est un signe de mécréance. Et le fait de l'accomplir, c'est un signe de foi. Et comme le dit Omar ibn Khattab, la hadza fil islam liman taraka salah. Et là je vous enjoins, la hadza fil islam n'a aucune part dans l'islam liman taraka salah pour celui qui délaisse la prière. Le temps ne me permet pas d'évoquer plus ce sujet qui est la prière, mais barakallahu fikum, je vous conseille ce livre. Ta'zim as-salah, la valeur de la prière de Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafizahullah. Ce livre, pour celui qui a accès à la langue arabe, on le télécharge gratuitement sur Internet en PDF. C'est gratuit. Ce livre, pour celui qui va dans n'importe quelle librairie, que ce soit au Bled ou en Amra ou au Hajj, achetez ce livre et distribuez-le dans les mosquées. Ce livre doit être enseigné à nos jeunes. Ce livre doit être enseigné à nos enfants. Donc nous reprenons les conditions de la prière. La prière Janaza a également des piliers. Parmi ces piliers, le fait de se tenir debout. Bien sûr, avec le, le, la, 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 la capacité. De faire au minimum quatre takbirats. Puisque la salat Janaza, comme Sheikh Al-Albani 
le ramène dans son livre Ahkam al-Janaiz, également un livre, les rites funéraires, un livre à avoir, un livre à lire, et à transmettre et à offrir, et à appliquer surtout. Il dit que la salat janaza va de 4 takbirat à 9. Et le mieux, c'est des fois de faire 4, des fois de faire 5, des fois de faire plus de takbirat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Mais si celle que l'on va faire le plus, c'est 4 takbirat. Mais si l'imam, le cheikh, fait 5 takbirat, il n'y a pas de mal à cela. Au contraire, il aura revivifié une sunnah. Également parmi les conditions Qira'atul Fatiha C'est le fait de lire, de réciter Suratul Fatiha D'accord Donc dans le premier takbir Comme on le verra Donc lire le Fatiha c'est un pilier Et un pilier Si le pilier N'est euh, pas Dans l'acte L'acte n'est pas valide Également prier sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Troisièmement, invoquer pour le défunt. Quatrième, ou. Sixièmement, sixièmement, cet ordre. Donc, dans le premier takbir, c'est le Fatiha. Dans le deuxième takbir, c'est Salat ou Al-Nabi. Dans le troisième takbir, c'est Dua al-Mayyit. D'accord Et on ne fait pas de al mayit avant ou le Fatiha après. Non, ça c'est un pilier, ce tartib. Et le dernier pilier est Taslim. Au moins, Salam, une fois sur le côté droit. Ensuite, euh, il y a des sunan dans la, dans la salle de Janaza. Des choses recommandées. Si tu les fais, tu es récompensé. Si tu ne les fais pas, il n'y a pas de mal. Sauf si tu ne les fais pas parce que tu détestes la sunan du prophète. Dans ce cas-là, tu seras pêcheur et interrogé sur cela. Mais si tu ne le fais pas, il n'y a pas de mal, comme on l'a cité. Levez, donc, levez les mains à chaque takbir. Alors ici, les savants ont divergé. D'accord Certains savants sont d'avis, notamment comme Sheikh Al-Albani, qu'il n'y a pas de délit clair sur le fait que l'on lève les mains à chaque takbir. Donc pour lui et d'autres savants, ils sont d'avis de lever les mains le seul délil qui vient d'une manière claire, c'est de lever les mains au premier takbir. D'accord Pour d'autres savants, comme Sheikh Fawzan ici le cite, et bien d'autres savants avant lui, on lève les mains à chaque takbir. C'est-à-dire que celui qui lève les mains à chaque takbir, on n'a pas à le réprimander. Et celui qui ne les lève pas, on n'a pas à le réprimander. Donc ça, c'est important de savoir cela. Le fait de dire avant de réciter le Fatiha. Également invoquer pour toi-même et les musulmans. Également réciter la Fatiha à voix basse. Également le fait euh, que l'imam laisse un temps, ce qu'on appelle Sektatun Latifa, il laisse un temps au quatrième takbir, d'accord Il laisse un silence avant de salam. Le fait de mettre la main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine et le fait de se tourner lorsqu'on s'élève. Tout ce que l'on a cité, ce sont des sunnahs. Si on les a oubliés, cela n'influe pas sur la janaza. Ensuite, où se positionne l'imam D'une manière générale, parce qu'ici on, on donne une, une parce qu'il y a énormément de choses à dire et de tafasil et de divergences à expliquer. À la nous on cite d'une manière brève pour un homme. L'imam se positionne où Au niveau de la tête. Et pour une femme, il se positionne où Au milieu. Si dans la janaza, on a un homme et une femme, il se positionne où l'imam On va mettre l'homme devant, entre plus proche de l'imam, et le milieu de la femme au niveau de la tête de l'homme afin que l'imam pourra donner, euh, se positionner sur ces deux positions. Également, ceux qui prient se positionnent derrière l'imam et pas sur ses côtés. Et il est sunnah de, faire, de former trois rangs. Et ça c'est important. Regardez dans un masjid comme le vôtre. Allah, le premier rang, il est vraiment beau votre premier rang. Le premier rang il est grand. Dans ce cas-là, 
si il y a du monde mais on peut faire que deux rangs et bien dans ce cas là le deuxième rang on ne le termine pas et on fait un troisième rang car il est sunnah de former trois rangs comme les textes nous et pour celui qui veut revenir à tous les textes qu'il revient notamment au rite funéraire et d'une manière générale à tous les livres qui parlent de, de cela mais il est sunnah de former trois rangs et il a même été rapporté que le prophète a dirigé une janaza et ils étaient sept et le prophète on a mis on a fait trois rangs de deux donc l'imam deux, deux et deux donc ici la sunnah c'est de faire trois rangs c'est une sunnah à appliquer à transmettre et à propager ensuite Allahu Akbar donc l'imam Kabbar ici Barakallahu Fikoum l'imam comme dans la salat pourquoi l'imam dit Allahu Akbar à voix haute c'est pour que vous puissiez l'entendre mais est-ce que nous qui sommes derrière l'imam on a besoin de nous entendre non donc nous notre tekbir se fait à voix basse notre tekbir se fait à voix basse ensuite parmi les erreurs à ne pas commettre dans la janaza c'est de faire de al-istiftah un exemple subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk cette invocation que l'on fait dans la prière ne se fait pas dans la janaza donc on kabbar et on dit a'udhu billahi min ash-shaytani rajim directement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et on récite Surah Al-Fatiha. On récite Surah Al-Fatiha. Ensuite, on prie sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le deuxième takbir. Allahu Akbar. Et on prie sur le Prophète alayhi salatu wa sallam. Les savants de nous indiquer, de nous informer qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de formule précise qui est venue dans la Sunnah d'une manière précise de prier sur le Prophète alayhi salam dans la Janaza. Donc toutes les formules qui ont été légiférées dans le Tachahot, et celui qui veut voir toutes ces formules, qu'il lise le livre Sifatul Salat al-Nabi, Sifatul Salat al-Nabi, la description de la prière du prophète, le Sheikh al-Albani, il ramène dans son livre toutes les formules légiférées dans le Tachahot. Donc, peu importe la formule que tu dis, lorsqu'elle est légiférée. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Comme on dit dans, dans le Tachahoun jusqu'à la fin. Ensuite, on dit Allahu Akbar. Et là, on invoque. Et là, on invoque pour, pour le défunt, pour le maïd. Et là, Barakallahu Fikoum. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais un point essentiel. Un point important. Ahsan Allahu ilaykum. Combien de janazas on a fait mais combien de fois on a médité sur ce que l'on disait Combien d'entre nous ne connaissent pas l'invocation et les invocations qui ont été rapportées Wallah, il faut que l'on les, les apprenne, on les enseigne. Combien d'enfants ne connaissent pas ces invocations Ne veux-tu pas que tes propres enfants invoquent de la meilleure manière pour toi un enfant pieux qui invoque pour toi ce que tu laisses après c'est pour cela que cette invocation on doit l'enseigner on doit l'enseigner on doit la méditer et tous ceux ici qui ne la connaissent pas barakallahu fikum prenez un engagement prenez la, une résolution qu'à partir de ce soir vous la prenez vous prenez la citadelle du musulman et vous, et vous la prenez apprenez cette invocation on va la citer euh, et sachez que les invocations qui ont été ramenées, qui ont été rapportées dans la salade Janaza sont de deux types. On va s'arrêter sur deux invocations. Une invocation, l'il'umoum. Une invocation euh, qui touche la, toute la communauté. Et une invocation spécifique pour le mort. Regardez ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait. Donc il disait alayhi salatu wa salam Allahumma ghfir Donc dans le troisième takbir Allahu akbar Il disait Allahumma ghfir Li hayyina Wa li mayyitina Wa shahidina Wa ghaibina Wa saghirina Wa kabirina Wa zakarina Wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna 
فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان Invocation importante à apprendre. Écoutez ce que Charles Abdel Razak. Donc déjà on va la traduire. Au Seigneur, accorde ton pardon à chacun de nous, vivant ou mort, présent ou absent, jeune ou âgé, homme ou femme. Au Seigneur, fais de ceux d'entre nous que tu maintiens en vie d'être pleinement soumis. Et accorde à ceux que tu rappelles de toi, à toi, de mourir croyant. Au Seigneur, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après lui. Méditons brièvement sur cette invocation. Écoutez ce que dit Shir Abdurrazzaq, Hafidhahullah. Il dit Médite sur cette invocation. Quelle invocation Un mort est la cause que l'on invoque pour toute la communauté. Tu es devant un mort, mais dans tes invocations, tu invoques pour toute la communauté. Tu invoques pour l'ensemble des musulmans. Tu invoques pour ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Tu invoques pour le petit comme pour le grand. Tu invoques pour l'homme comme pour la femme. Allahu Akbar. Ensuite, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais de ceux d'entre nous que tu maintiens en vie d'être pleinement soumis. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام. البروفيت صلى الله عليه وسلم أأفوك الإسلام pour le vivant et l'iman et fait en sorte que ceux que tu vas reprendre avec toi meurent sur l'iman. Il a décrit l'iman pour le mort. Pourquoi? Parce que celui qui est vivant, il peut œuvrer. Et l'islam ici, c'est la soumission, le fait d'œuvrer pour Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de demander à Allah Azza wa Jal de guider vers, la, vers les bonnes actions ceux qui sont encore vivants. Mais l'iman ici, c'est l'aqidah sahiha. Parce que celui qui meurt ne peut plus œuvrer. Mais on demande à Allah Azza wa Jal de faire mourir les musulmans sous une bonne croyance. Subhanallah. Regardez cette invocation, cette invocation magnifique. Ensuite, une invocation spécifique, c'est l'heure de l'Aven. Est-ce que je continue Est-ce que je fais entre l'Aven et l'Iqama Le mot il est où On fait l'Aven maintenant et je continue après Non. Donc suivez bien avec moi Les invocations qui ont été rapportées Dans le troisième takbir Sont de deux sortes Une invocation Pour l'ensemble des musulmans L'invocation qu'on a citée Cette invocation qui malheureusement est peu connu d'entre nous. On se doit de l'apprendre. Dès ce soir, apprenez-la. Ensuite, une invocation une invocation qui est spécifique pour le défunt. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wassi' mudkhalahu on va expliquer chaque, chaque phrase. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ô Seigneur, ô Allah, accorde-lui ton pardon et ta miséricorde. Regardez la beauté de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ce troisième takbir. Ô Allah, accorde-lui ton pardon et ta miséricorde. Le pardon ici, 
c'est-à-dire qu'Allah va lui pardonner tous ses péchés. Mais ici, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Oh Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Le fait de demander la rahma, la miséricorde, c'est encore plus grand que de demander le pardon. Parce que la miséricorde, quand tu demandes le pardon, tu demandes à Allah Azza de lui pardonner ses péchés. Mais quand tu demandes la miséricorde, c'est-à-dire que tu demandes à Allah Azza de lui accorder ce qu'il voulait. De lui faire miséricorde. Personne n'entrera au paradis par ses œuvres, mais on rentrera au paradis par la miséricorde d'Allah Azza Accorde-lui ton salut et pardonne-lui ses fautes. C'est-à-dire, accorde-lui ton salut ici. La traduction n'est pas ce que le mot veut dire. Accorde-lui l'afia. C'est-à-dire, préserve-le contre toute mauvaise chose. Écarte-le contre toute mauvaise chose. Et notamment, préserve-le préserve contre le châtiment. Préserve-le contre le châtiment. Et pardonne-lui ses fautes ici. Pardonne-lui les erreurs qu'il a commises. Pardonne-lui les manquements qu'il a faits. Regardez comment cette invocation est complète. Allahumma ghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa wassi' mudukhala. Et fais de sa tombe un endroit spacieux. Fais de sa tombe un endroit spacieux. C'est-à-dire, espace-lui sa tombe, écarte-lui sa tombe, fais en sorte que sa tombe soit jusque l'endroit le, 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 où, 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 où il peut voir. Car la tombe, on a dit, c'est un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer. C'est pour cela qu'ici, on demande à Allah Azzawajal de lui donner un lieu de séjour immense dans sa tombe. Barakallahu fikum, il y a des morts dans leur tombe qui sont dans un jardin du paradis qui a peu de temps été avec nous. Et il y en a d'autres qui sont dans un trou de l'enfer. Et lave-le avec l'eau, la neige et la grêle. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces trois choses. L'eau, la neige et la graine. Pourquoi Parce que ces trois choses-là éteignent le feu. Ces trois choses-là euh, euh, baissent la chaleur. Regardez le lien entre cette invocation et, et demander le fait de ne pas le châtier. Et purifie-le de ses péchés comme tu purifies, ou dans une autre version, comme on purifie l'habit blanc de ses impuretés. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah azawajal, afin que le défunt soit naqi, soit pur d'une purification totale, d'une purification complète. Comme on nettoie l'habit blanc, l'habit blanc de toute impureté. Et pourquoi ici le prophète, dans cette invocation, a spécifié l'habit blanc Parce que l'habit blanc, même une tâche, elle se voit. C'est-à-dire qu'ici tu demandes à Allah Azzawajal de lui purifier ses péchés, toutes ses erreurs, sans exception. Et accorde-lui une demeure meilleure que la sienne. C'est-à-dire, entre-le dans le paradis. Entre-le dans le paradis, qui est une demeure encore meilleure que la demeure de cette dunya. Et accorde-lui une famille meilleure que sa famille. C'est-à-dire, et rend lui une famille encore meilleure que celle qu'il avait et ici le, ce changement ce changement il est dans, dans les deux cas c'est à dire il aura des épouses encore meilleures que les épouses qu'il avait mais on demande aussi que les épouses qu'il avait deviennent encore meilleures c'est à dire que regardez cette invocation comment elle est complète et euh, Fais-le entrer au paradis 
préservez-le des supplices de la tombe et du châtiment de, de l'enfer. Il y a encore énormément de choses à dire quant à cette invocation, d'accord Et pour celui qui veut revenir à l'explication, euh, il, il peut revenir à, à l'explication de ce livre d'Oros Mohimma, un livre que chacun doit avoir. Les leçons importantes pour la communauté de Sheikh Al-Nubaz, avec l'explication de Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr, et cette explication pour ceux qui vont au Hajj et la Amra, elle est distribuée gratuitement. C'est un livre qui est distribué gratuitement. Donc on termine, je ne prends pas plus de votre temps, Barakallahu Fikoum, sur les dernières règles qui nous restent sur la Janaza et la conférence sera terminée. Première chose, une erreur. Une erreur que beaucoup de personnes pensent, surtout parmi nos sœurs, c'est que certains pensent que la femme n'a pas le droit de prier la janaza. Et ça, c'est une erreur. La femme prie. La femme prie sur la janaza. Également, l'invocation que l'on a dit. Ça, c'est dans le cas où le défunt est seul et que c'est un homme. Si c'est une femme, on va changer le damir. Allahumma ghfir laha wa rahamha wa aafiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi'a mudkhalaha s'ils sont deux Allahumma ghfir lahuma wa rahamhuma wa aafihima wa afu anhuma wa akrim nuzulahuma si ce sont tous des hommes Allahumma ghfir lahum wa rahamhum wa aafihim wa afu anhum même si ce sont des hommes avec des femmes mélangées si ce sont que des femmes Allahumma ghfir L'importance d'apprendre la langue arabe. L'importance d'apprendre la langue arabe. Également, comme les savants nous l'ont expliqué, quand tu pries sur deux janazas, eh ben tu as deux qirats. Quand tu pries sur cinq janazas, ben tu as cinq qirats. C'est-à-dire si à la mosquée on nous ramène cinq corps, les fuqaha nous ont expliqué qu'il y a deux solutions. Soit prier cinq janazas différentes on en prie un ensuite on en... ou soit les réunir et en prier une pour les cinq, je dis les cinq mais ça peut être quatre, ça peut être trois, en prier une pour le nombre mais on aura, une... on aura un kirat pour chaque janaza que l'on a prié donc pour ceux qui font les janazas à Mecca, à Medina, des fois on prie sur plus que cinq, six, sept, huit neuf corps, etc ensuite parmi les règles très importantes c'est que le fœtus, le bébé en prie sur lui. Le fœtus, tant qu'il n'a plus de 120 jours dans le ventre, comme cela est la vie le plus prépondérant de nos savants, on doit prier sur lui. D'accord On prie sur lui. C'est-à-dire on le lave, on le met dans le linceul, on prie sur lui, on l'enterre, on lui donne un prénom. Également, il y a une invocation spécifique quand c'est un bébé, quand c'est un enfant. Vous pourrez lire et apprendre l'invocation. Elle est plus complète que celle-là. Oh Allah, fait de lui euh, un ascendant. Cette invocation, vous la trouvez dans euh, la citadelle du musulman. Ensuite, tu kabbars pour la quatrième, le quatrième tekbir. Et là, les savants divergent. Certains sont d'avis de faire une secte latifa, de rien dire et ensuite de salam. D'autres invoca... savants sont d'avis de faire des invocations d'une manière générale, que ce soit court, et de salam une fois sur le côté droit. Un point essentiel avant de conclure, une erreur qui est fréquente dans nos mosquées, celui qui arrive en retard à la janaza. Il arrive en retard, l'imam a déjà kabbar. Lui, il rentre avec l'imam. Il ne faut pas qu'il se dise « Ah ben il a commencé, j'arrête ». Par contre, s'il rentre, l'imam a dans son deuxième takbir. Ben lui, il va faire comme dans la prière. Quand tu rentres, l'imam est à la deuxième raka'at. Toi, pour toi, c'est ta première. Dans ce cas-là, toi, pour toi, c'est ton premier. Lui, il fait le troisième takbir. Pour toi, c'est ton deuxième. Lui, il fait le quatrième takbir. Pour toi, c'est ton troisième. Lui, salam. Lui, salam. Mais toi, il te manque un takbir. Donc, tu capables et tu rattrapes ce qui t'a manqué. Faut pas salam avec lui et tu pars. Tu auras fait que trois takbirat, ta janaza n'est pas valable. Donc tu rattrapes ce que tu as manqué. Si tu crains, comme un exemple, ceux qui font les janazas à Médine, et juste après, ils courent avec le corps. Tu crains que si tu rattrapes tes prières, le corps va partir. Dans ce cas-là, tu peux juste faire un exemple. Tu as deux takbirat à rattraper, tu fais Allahu Akbar, Allahu Akbar, et tu t'arrêtes. Tu kabbars quand même, mais tu ne dis rien entre les deux. Si tu as raté la janaza, tu as raté la janaza, tu arrives à la mosquée, la janaza a été faite. L'imam a terminé la prière 
la janaza a été faite. Dans ce cas-là, tu peux prier à, de, devant sa tombe. C'est-à-dire que tu vas au cimetière et les savants, les fouqahas, nous ont laissé un délai d'un mois. Tu as un mois pour aller au niveau de la tombe. Même des fois, ça arrive. Toi, tu es dans l'avion. Ton avion a pris du retard. Là-bas au pays, ils ont déjà prié sur eux. Tu arrives, la prière est déjà faite. Dans ce cas-là, tu peux aller à l'endroit où il est enterré. Tu te mets en direction de la Qibla et tu fais la janaza. Que tu sois seul ou accompagné, vous faites la janaza au cimetière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. En dehors de cela, il est strictement interdit de prier dans un cimetière. Également, si tu arrives et l'imam a prié zohor, ou le zohor, ou l'asar, ou le maghrib, peu importe. Toi, la prière est terminée. Tu sais que si tu pries, eux, ils ont terminé la salat. Tu sais que si tu pries, tu vas rater la janaza. Dans ce cas-là, fais la janaza et prie zohor après. Tu as tout le temps pour prier le zohor, tu as jusqu'à l'asar. Par contre, la janaza, elle va se faire. Par contre, si tu arrives à la dernière raka'at du zohor, Certains, qu'est-ce qu'ils font Ils rattrapent leurs trois raka'at rapidement pour la janaza. Mais n'oublie pas que la janaza n'est pas obligatoire pour toi. Mais le zohr, il est obligatoire pour toi. La janaza, c'est un fard qui fait, alors que le, le, le zohr, c'est un fard. Donc, rien Allah Azza wa Jal dans ta prière obligatoire. Donc ça, c'est un point essentiel et important. Et je termine sur là, et je pense qu'on aura fait le tour des choses principales à savoir quant à la salat janaza si on sait que la personne n'a, on n'a pas prié dessus et c'est encore arrivé il y a quelques semaines de cela un frère ou une sœur pardon qui s'est converti sur son lit de mort qui n'a pas fait de testament qui est morte ses enfants ou une partie de ses enfants ont refusé totalement sa conversion nous, ne nous ont pas permis de la laver, de la mettre dans le linceul, de prier sur elle et de l'enterrer, et ils l'ont incinéré. Et nous, ils, nous, ils, 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 ils nous ont menacé, ils, ils n'ont pas du tout voulu qu'on, qu'on approche même le corps pour prier ou autre. Dans ce cas-là, on fait salat al-ra'ib. Ou si on sait qu'il est mort dans un pays où il est mort en bateau, où il est mort et que personne n'a prié sur lui, on fait salat al-ra'ib, c'est-à-dire qu'on fait la salat janaza, même si le corps نبالا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة اللهم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وأزواجنا من النار اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم